0: und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Hoffnungsvollens von Familienglück. Glück. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt auf das heutige Thema wie ich. Und zwar haben wir heute vor, ein bisschen über Adoption und den ganzen, ja, Papierkram bis emotionale Bindung, über wie läuft das eigentlich ab, warum adoptiere ich eigentlich ein Kind, was ist da los, wo geht die Reise hin, großes Feld, spannendes Thema und ich hatte das große Glück dass sich auf meinem Instagram-Kanal die liebe Tina gemeldet hat. Herzlich Willkommen heute! Okay. Und ähm, ja, dementsprechend habe ich heute ein ganz schönes Interview vor mit Tina zum Thema Adoption. Du hast nämlich adoptiert. Wie schön, erstmal. Herzlichen Glückwunsch dazu! Ja, danke! Ist ja schon ein bisschen her, aber ja. Danke. Ja, magst du kurz mal was zu dir erzählen, wer du bist und du herkommst? Und wie kam es zu dem ganzen Thema? Ja.
1: Also ich bin Tina, ich bin 42 Jahre alt, lebe in Berlin mit meinem Mann und unserer Tochter. Ja. Unsere Tochter ist jetzt vier Jahre alt.
0: Ja, und du hast keine eigenen leiblichen Kinder, ne? Deine so. Tochter ist äh, deine einzige Tochter. Bisher, wer weiß. <lacht> ja,
1: nee, sie wird auch die einzige. Ja, ja genau. Also wir, ich fange mal jetzt von vorne an. Gerne. Ja. Wir sind seit 2010 zusammen ähm, hatten ziemlich schnell einen Kinderwunsch Schön. hatte auch ein bisschen was mit dem Alter vielleicht zu tun <lacht> ähm, aber ja, also ne, ja nicht, nicht so bewusst aber vielleicht unbewusst ja. mhm. ähm, ich würde sagen aber eigentlich aus Liebe Schön. aus wahrer Liebe Na ja. <lacht> genau soll es ja geben <lacht> ich habe dann auch ähm, ich hatte diesen Moonwalk Ring mhm, ziemlich ich lange Davor, als es den noch nicht gab, ganz konservativ die Pille, schon mit 16, seit, seitdem ich 16 war, irgendwie genommen. Und fast durchgehend diesen Ring dann irgendwie einige Jahre gehabt. Und den habe ich abgesetzt und dann ging es auch gleich los mit Dauerblutungen.
0: Ui, okay. Aber hast du eigentlich Glück im Unglück? bei bei mir hat es neun Monate, ist nichts passiert. Ja,
1: heute wäre ich froh, wenn gar nichts geblutet hätte. Weil ja. es ist tatsächlich, das ist aber nochmal ein anderes Thema, mhm. finde ich. Ähm, jeden Tag, gerade wenn du einen Kinderwunsch hast, ne, mhm. auf die Toilette zu gehen und zu gucken, schon wieder gut.
0: Dass für die Tüche halt hart kommen So sind. Und das
1: vier Jahre lang, das mhm. ist echter Scheiß. Hey. Ja. Ähm, ja, genau. Und ähm, das da bin ich natürlich auch zum Frauenarzt erstmal ganz normal. Die war schräg, die Dame, und oh. hat ähm, wirklich, du hast es vorhin mal gesagt, ein bisschen rumexperimentiert experimentiert. experimentiert ja, und ich habe ja gar keine Ahnung gehabt. Also ich habe weder irgendwie groß was drüber gelesen. Ich mache auch nicht die große, wie krank bin ich, Google-Recherche, wenn mhm. irgendwas ist. Ähm, es, ich habe ihr da schon vertraut und gedacht, naja, wird schon nicht so schlimm sein, die wird schon irgendwas finden und dann ähm, behandeln wir das und dann reguliert sich das. Nee, das war nicht so. Also die hat tatsächlich, ich weiß ich, ich weiß es gar nicht mehr, was sie mir da alles gegeben hat. Irgendwelche Zäpfchen, die ich nehmen sollte und irgendwie krasseste Abbruchblutungen dann hatte. Mhm. das ja,
0: es gibt halt nie so eine richtige Diagnose, habe ich das Genau,
1: das war auch so. Also es war tatsächlich bis zum Ende so. Und das Ende mhm. ist ja halt kein Ende eigentlich. Es ist heute immer noch nicht alles so ganz normal. Aber das Ende, bis wir dann gesagt haben, jetzt gehen wir mal die anderen Wege. Mhm. Es hat tatsächlich nie jemand mir sagen können, was da los ist. Also hormonell, organisch, also mit allem drum und dran auch irgendwie Spiegelung, also ne? oben und unten, also Gebärmutter und Bauchspiegelung, ein bisschen Endometriose, aber die findet sich ja mhm. wahrscheinlich immer schnell. Aber das war wohl nicht der Grund, mhm. da muss es ja doch hormonell sein. Da habe ich dann auch diese ganzen Geschichten mit Körperhormonen mhm. und alles irgendwie ja. gemacht. das hat sich aber scheinbar nie viel verändert. Ähm, also diese Blutungen blieben. Ist ja Wir waren dann auch tatsächlich, weil die Gynäkologen dann auch irgendwann auch nicht mehr weiter wissen, gerade wenn man eigentlich einen Kinderwunsch hat ja. und sich nichts tut, ähm, ist dann ja schön in die, in die Kliniken verwiesen. Überwiesen. wobei das machen
0: die auch gar nicht so schnell finden. die ja. Doktoren dann erstmal fröhlich ja das hat schon eine Weile gedauert ich, also weiß, nicht mehr, ich weiß nicht mehr wie lange sagen, Mensch, äh, ja. also die, ich die, ich nicht die, Experte auf dem diese eine zu? die habe ich dann
1: auch nachdem das, das gab noch mal so einen krassen Moment da wollte sie eine Ausschabung machen mhm. ähm, weil sie meinte vielleicht reguliert sie es danach mhm. auch spannend, lass uns doch mal sowas probieren mhm. lass uns das mal ausprobieren also in so einer normalen Praxis ne? ich hatte dann auch diesen Termin und ich habe es lag bestimmt an mir, ich habe es nicht gecheckt, ich habe gedacht, dieser Termin, den ich bekommen habe, weil ich sollte mir danach auch freinehmen, nehmen, ähm, wäre der Ausschabungstermin. Mhm. Und so stand ich also sehr aufgeregt irgendwie in dieser Praxis morgens und die haben so einen Tresen mit offenem Wartebereich. Mhm. Du kommst halt hin und musst, dir, musst dir erstmal alles erzählen. Ja. Morgen, ich komme jetzt zur Ausschabung. Nee, hier machen wir doch keine Ausschabung. Mhm. Ähm, dann müssen Sie gleich mal mit der Ärztin sprechen. Dann sprach ich mit der Ärztin, die wirklich eine sehr heftige, harte Person ist, finde ähm, ich. Und ich sagte, was denken Sie denn, wie kommen Sie darauf? Das machen wir doch nicht hier in der Praxis. Ja, habe ich noch nicht so täglich hinter mir, keine ja. Ahnung. Mhm. Ähm, ich dachte, das wäre dieser Termin. Nee, nee, das wäre jetzt nochmal die Voruntersuchung gewesen. Ach. Ja, gut, ich möchte jetzt einfach mal gehen, weil ich habe jetzt nicht das anders im gehabt und fühle mich auch gerade nicht so nach irgendwas nee. hier mehr, bin dann auch nicht mehr dahin gegangen ja. und der nächste Gynäkologe, der hat dann relativ schnell irgendwie gedacht, da müssen wir Experten ran, gerade wenn es darum geht, dass ich schwanger werden ja. War dann in einer Klinik, wo dann auch der Mann endlich mal, nee das war sogar eine Praxis irgendwo in der Friedrichstraße, mhm. Mhm. wo dann auch der Mann erstmal gecheckt wurde. Ah, gut, hier in Berlin. Wir waren ja auch in Ja, yeah, yeah. <lacht> ich, ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Ganz ehrlich, ich glaube, für mich waren in diesen ganzen Jahren ein bisschen Traumatisch, ich habe das echt ja. ein bisschen ja. verdrängt auch. Also du sagst vier Jahre, yeah. ja. ja. Deine ähm, Tochter ist jetzt viel überlegt. Genau, ja. Oh. <lacht> ähm, ja, das stimmt. Also da waren wir, da wurde festgestellt, der Mann, der hat echt schlechte Spermien, Armer Mann, verzeih mir, dass ich das jetzt so sage, aber ist ja. so. Ähm, der geht da, finde ich, ganz cool mit oben,
0: tatsächlich. Tatsächlich habe ich auch die Erfahrung, also, mir schreiben auch mal viele, ja. Häsens, weil äh, Spermiogramm für die Männer ja doch irgendwie ja. viel mehr Tabuthema ja. ist, als für uns ja. Frauen, wenn wir jetzt über den Kinderbund reden Und ähm, das ist auch nicht angenehm, was nee. da so gemacht wird. Also, mein Mann kam auch nach Hause und meinte, ach, hätte ich mir auch kennen können, war jetzt nicht so cool. Aber ja. Tatsächlich, am Endeffekt gehen die eigentlich denn wenn sie es machen lassen haben, cooler? Wenn es vorbei ist. Ja. Ne? So. Also genau. die Erfahrung haben wir auch gemacht, ja. also wir war dann auch froh mal, da gibt es so ein ja, 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 ja. Diese das ist, ist
1: halt immer das Problem. Ja. ja. In unserem ja. Fall dann auch nicht so positiv. Ja, blöd. Durch mein Durcheinander irgendwie war es dann so ein zweiseitiges Dilemma. Mhm. Mhm.
0: Doppelt blöd. Ja,
1: die haben dann auch noch so ein bisschen mit Hormonstatus und so ein Kram. Mir mhm. aber eigentlich auch nicht so wirklich viel. Ich war auch nie ganz, also ich habe da schon gemerkt, das ist hier nicht meine Welt. Mhm. Ich weiß nicht warum, ob es die Praxis war oder der Arzt oder einfach vielleicht schon das Gefühl, so ein bisschen unbewusst. Mhm. Das also ist ich nicht auch ist schon mein viel Weg. Nein, ja, viel ausprobiert. Ja. War ja an mir ausprobiert, weil ja, ne? wie kriegen genau, wir diese ja. Blutung weg? <lacht> ähm, wir hatten da auch die Gespräche, wie es weitergehen könnte, was man da jetzt machen kann in dem mhm. Fall. Ähm, also in dem Fall dann die, die, die letzte Form der künstlichen Befruchtung, ähm, ja, also komplett außerhalb des Körpers und dann müssen wir mal gucken. Ähm, aber da kann man dann ja auch schon mit starten, wir müssen jetzt erstmal gucken, wie ihre Eisprücken sind, bla bla, diese typischen Geschichten. Mhm. Also, mir war das alles zu viel, also schon direkt in dem Moment war mir das alles zu viel. Und ich frage mich gerade, weil jetzt kommt es alles wieder hoch, warum wir dann nochmal in einer anderen Klinik waren. Irgendwo ich ja, in Irgendwie hat man immer Hoffnung. Ja, gemacht. ich glaube, mein Ding war halt, mein größtes Problem war eben diese Blutung und mhm. diese Ungewissheit. Was ist da? Ich habe natürlich auch Angst gehabt, dass es doch vielleicht was Organisches sein Na, könnte. Nee,
0: Na, genau. ich vom auch... genau. Ich
1: habe ja Angst gehabt, ja. ich habe jetzt hier dann doch also vielleicht irgendwie was ja. Schlimmes. Ja, genau. So, da wuchert was und keiner findet es, weil ja. keiner richtig hinguckt. Ja. Ähm, ja, ja, das sind alles solche Sachen, die dann ja. doch trotz, trotz der fehlenden Google-Recherche auch hochkommen. Wenn dir keiner sagt, was ist und das über so lange ja. Jahre ist, einfach blöd. Waren wir halt nochmal in einer anderen Klinik. Ich glaube, die wurde mir von irgendjemandem empfohlen. Und das, da war es schon ein bisschen netter. Das war alles irgendwie ein bisschen familiärer, freundlicher. Und da ging es dann auch nochmal darum, in welche Richtung soll das hier gehen. Und wir haben uns aber wahrscheinlich schon, bevor wir da hingingen, dazu entschieden, das machen wir nicht. Mhm. Also wir saßen nach der, dem letzten Termin in der Friedenstraße zusammen im Auto. Ich will das nicht. Ne?
0: Unsere so Krisengespräche fallen auch immer vor, ja. oder danach ja, ja, im starten, Auto oder? Ja. ja, ist auch
1: so. Es ist ja so, es, es muss einen Moment sacken, aber ich, mhm. also ich wäre da nicht der Mensch, der da jetzt noch 13 Mal drüber schlafen muss. Nee, das ist Mann gleich so ein... So eine, <lacht> Ich, ganz gerne ja. ich auch immer Entscheidungen. also bei dem war das ganz und gar nicht so wir sind nicht immer unbedingt die entscheidungsfreudigsten menschen vor allen dingen auch man nicht ja. aber bei dem war das bei, also waren wir beide so ich weiß nicht ich weiß tatsächlich immer nicht so richtig ob er auch mal gedacht hat ich ich mach mal so wie Tina das möchte mhm.
0: Das kann sein, ich auch das ne? Gefühl, also ich gehe da mit dir so. das ist trotzdem auch ein gutes
1: Gefühl ja. am Ende ne? also ja, also, ja, gilt, wäre. wäre ja blöd wenn es anders wäre also ich glaube es war so dieses, ich gehe da mit dir irgendwie und du kannst das entscheiden, weil jemand gesagt habe ich will hier nicht noch weiter diese körperlichen Dinge haben, diese Versuche und diese Ungewissheiten ja. und ich möchte einfach irgendwie mal einen, einen Punkt auch da haben und ich glaube, das ist so dann sein seins, dass er da sagt, und dann entscheidet es für deinen Körper und wir haben ja noch Alternativen. Ja. Genau. Und ähm, nach der anderen Klinikgeschichte gab es dann eben noch diese, diese, diese Spiegelungen, die da nochmal gemacht wurden, weil die tatsächlich nicht unbedingt rauskriegen wollten, was da los ist. Haben sie aber nicht. Und das war 2013. Wir haben im Mai 2013, das war auch schon zu der Zeit, man... man hat den Job da gewechselt und ist nach Frankfurt schon gegangen, Frankfurt am Main. Und ich war also mit diesen ganzen Schüssel hier alleine, mit diesen, mit diesen Spiegelungen und diesem diesen Krankenhausaufenthalt und mhm. diesem Ergebnis, dass irgendwie immer noch keiner weiß, was los ist. Und wir haben dann im, im Ende Mai 2013 auch noch geheiratet, mhm. hier auch eine riesige Party gemacht und sind dann aber direkt danach zusammen nach Frankfurt gegangen. Das war so geplant, er musste aber eben ein paar Monate vorher schon. Mhm. Ähm, da waren wir dann in Frankfurt 2013.
0: Neuanfang. Ja. Mit allem. Ja. Uh. <lacht> Eigentlich voll gut.
1: <lacht> Eigentlich voll gut, ja. Ich muss mal gerade überlegen, ob ich da, doch da war ich auch dann bei, einem, bei einer Frauenärztin.
0: Da warst du dann schon wie alt? <lacht> hm.
1: <lacht> 2013 äh, war ich... Äh, 37. Nicht mehr so jung. Das wird für auch viele regelmäßig Menschen. gesagt, wenn Genau, das meine also <lacht> ich. Also, viele sagen das, ich wäre ja schon auch älter, weil ich das nie so wahrgenommen habe und nie so gespürt habe. Wurdet ihr
0: da nie konfrontiert? Also, bei, äh, bei mir war das so, wir haben geheiratet, da war ich 29. <lacht> und dann wurde ich so dreimal im Monat gefragt, jetzt bist du ja fast 30. Meinst du aus dem privaten Umfeld? Ja, schon. Also Na, wir haben
1: ja 2013 geheiratet, also mhm. auch sehr spät.
0: Ja. Oder dass du speziell als Frau, also ich glaube, Männer werden ja eher... Und wir wissen. haben ja
1: vorher schon damit umgemacht, mit diesem okay. Kinderwunsch. Und ja. wir waren unseren, unseren Familien gegenüber und auch dem engsten Freundeskreis sehr offen damit. Mhm. Also ja. ich habe es selbst bei der Arbeit erzählt, dass mhm. ich irgendwie diese Dauerblutung habe, weil mhm. ich irgendwie... Ich denke halt immer, wenn man drüber redet, kommt vielleicht mal jemand und sagt, ja. hey, das kenne ich. Genau, das so, ist, auch ne? das ist, eigentlich ist ganzen ja eigentlich der ganze Problem. Ja, ja, ja. Und das, das ist halt, deswegen rede ich... Schwachwissen. <lacht> Schwach ja, also so und das, ich habe das schon hier und da auch erzählt und so wussten auch alle, okay, scheinbar wollen die ja ein Kind, aber es ist schwierig. Mhm.
0: Was es ein bisschen ja leichter macht. Ja. Ne? Also mhm. es ist
1: nicht so ein Pixie und keiner traut sich so richtig ja. und so. Also wir sind von uns aus auch. Ja, aber uns ähnlich ja. Ist auch nicht eine gute Sache, das so zu machen. Also wenn man es kann wenn man das so kann und bei uns ja. das ganz gut so und war... Ja. Man ist auch
0: immer erstaunt, wie viel Lüge zurückkommt ja. also ich hatte es sehr überrascht. Ja,
1: aber auch so ein bisschen Normalität ja, irgendwie, du ne? genau. hast so, nicht das Gefühl, dass die alle, kann ich jetzt darüber reden, darf ich ja, dich fragen? Also,
0: ich hatte das ja mit der Fehlgeburt, ich bin relativ schnell so öffentlich äh, losgezogen, mhm. habe gesagt, ich hätte eine Fehlgeburt und dann die Hälfte des Freundeskreises von uns gesagt, ja wir auch mhm. und ich dachte so, was? Ja, wenn ähm. du drüber redet
1: hörst du auf einmal, deswegen sage ich ja, man hört, ich höre so viel, viel von adoptierten Kindern und von ja. Kinderwunschbehandlungen und von Fehlgeburten auch ja. oder irgendwie Zyklusproblemen. Das ist so. der Witz, da haben wir im
0: Vorgespräch <lacht> schon drüber gesprochen, man sieht es ja Adoptivkindern nicht an. Nicht gezien. unbedingt. Nicht unbedingt. Es deswegen kommt das Thema auch seltener auf wahrscheinlich. Ja. Ne? Ja. Schön.
1: So, also wo, wo, wo war ich in, in meinem In Frankfurt. ja, Frankfurt dann nochmal bei einem Gynäkologen. Das hat aber auch alles nicht gepasst und das war auch irgendwie keine große Hilfe.
0: Mhm.
1: Und da haben, haben, und wir haben, also mein Mann und ich haben tatsächlich 2000, Ende 2010, als wir da so lagen und darüber sprachen, dass wir uns ein Kind wünschen, gemeinsam. Das kam von ihm und ich weiß tatsächlich nicht mehr seit geplant. Wer kommt? Nee, er ist zwei Jahre jünger.
0: Was?
1: Also. <lacht> er hat gesagt, ach, du. Und wir können ja auch noch ein Kind adoptieren, so, ne? Also, wir haben dann unsere leiblichen Kinder und wir können ja auch noch adoptieren. Der Witz ist, das ist auch immer
0: unser Plan. Ja. Wir haben immer auch schon seit Jahren äh. gesagt, und wenn wir dann ein bisschen älter sind, vielleicht optieren wir auch mal gut. Ja, einfach so. so, weil man so den Herzenswunsch ja, hat, irgendwas was zu
1: tun. Also wir kommen ja beide aus dem sozialen Bereich, arbeiten beide in dem Bereich, ähm, ist vielleicht auch so ein bisschen unsere Ader. Wir haben nämlich also, aus, dem, aus dem privaten Umfeld nicht so, ne, wie wir das vorhin schon im Gespräch hatten, ähm, so viele Berührungspunkte damit, also nicht so bewusst, hm. auch die Generation eben, wo das nicht immer so nach ja, außen getragen ja. wurde, wenn man es denn nicht gleich sehen das konnte.
0: Das war immer salonfähiger. Ja, oder? und ja. damals war, das, war es das aber
1: nicht ja. und ich, ich kann mich tatsächlich an keine Familien erinnern aus meiner Kindheit, wo Kinder adoptiert waren und bei mir, meine ich, wäre das auch nicht so gewesen, deswegen war das für uns nicht so nah irgendwie und trotzdem war es gleich so da, das können wir auch machen. Hm genau, das haben wir natürlich auch in diesen vier Jahren dieser vielen Hickhacks mit der Medizin irgendwie auch immer wieder gesagt das Klar. wäre eine Option und wir gucken mal irgendwie und auch als wir beide den, den, das Gefühl hatten, wir gehen hier nicht mehr weiter mit der Kinderwunschbehandlung mhm. oder fangen es tatsächlich gar nicht erst richtig an war es dann die Entscheidung gut, dann adoptieren wir halt aber das muss ja eben erst noch geheiratet werden und der Umzug mhm. und das Ganze, der neue Job und die neue
0: Stadt. War da das Privia ja der Grund, warum wir geheiratet haben? Nein. nein, nein, gar, ja. nicht, überhaupt, gar sein, nicht. Also nicht. Gar stimmt. nicht.
1: Das auch zu dem Punkt, ich wusste tatsächlich auch nicht so viel über die, die Hintergründe und Bedingungen ja. einer Adoption. Ja. Ähm, auch für die Kinderwunschbehandlung ist es ja sinnvoller, glaube ich, wenn man verheiratet ist. Leider ja. Aber sein selbst sein das sein. war auch nicht der Grund. Also wir haben ja. auch ja. aus Liebe geheiratet.
0: Ja, ja, aber ich, also ich bin da auch immer ganz blauäugig ins Thema gegangen ja. und habe mir gedacht, wir sind eine tolle Familie, uns ja. geht's gut, warum sollte man uns kein Kind geben? Und ja. dann auf einmal merkt man aber, oh okay, hier gibt so viele Parameter, die eventuell doch nicht passen. Das und du kannst ja gar nicht ein darüber ja. das darüber erzählen. Ist ja schon heftig.
1: Ja, ja. Ja, also wir waren ja Gott sei Dank verheiratet und ich habe dann in Frankfurt gesessen, war ja auf einmal joblos. Wir gingen ja für den Job des Mannes nach Frankfurt ja. und in meinem Bereich ist es nicht so einfach von mhm. heute auch morgen was zu finden also saß ich etwas gelangweilt in diesem für mich damals noch wirklich schrecklichen Frankfurt und habe so ein bisschen rumgeguckt im Internet ne? Ja. mit Kinderwunsch und Adoption oder Pflege oder so mhm. und habe dann zufällig auf der Seite vom Jugendamt Frankfurt ich weiß nicht wie sich das nennt Stadt glaube ich mhm. ich mache mal Werbung für sie ja <lacht> <auch mich. lacht> ähm, das die einen Infoabend veranstalten. Das machen sie wohl regelmäßig oder haben sie damals in regelmäßigen Abständen gemacht, aber dieser Termin lag nah und ich habe gesagt, das machen wir. Ich dem Mann gesagt, dann und dann ist ein Infoabend, da müssen wir hin. Das haben wir auch gemacht. Genau. Ohne, also da muss man noch nichts mitbringen, sich nicht vorbereiten. Man geht einfach hin und informiert sich. Ein Infoabend. Wir waren dann da. Und ich war sehr aufgeregt, trotz dem dann doch wo ich nicht wusste, was und wohin der Weg uns führt. Es war ganz nett, zwar so ein bisschen wie so ein Seminar, ja. so eine kleine Fortbildung am war also ein so Abend. Genau, es ähm, war wirklich, du kommst in so einen großen Raum, alles sieht aus wie ein Büro, irgendwie großer Konferenzraum und ähm, dann hat da einer so eine Powerpoint-Presentation laufen, ähm, die laufen lassen. Ja, ja. <lacht> genau. Und alle saßen so bei um im U und haben sich das dann angehört. Man konnte seine Fragen stellen. Ich glaube, man hat sich ein bisschen was notiert. Ich glaube, Der nicht. ja. Ja, ja. Machen das ganz korrekt. Nee. Ähm, aber so, ich weiß das auch nicht mehr. Vielleicht hat er das vielleicht sagt er nachher auch die hat, totaler Quatsch, habe ich doch gar nicht. Aber ich habe das so im Kopf.
0: Und wie, erzähl mal, wie ist denn da der Altersdurchschnitt ist auch spannend? Sind sehr da jüngere unterschiedlich, Pärchen ja, ältere Pärchen? sehr unterschiedlich,
1: schön. also wirklich sehr unterschiedlich, jüngere Pärchen, ältere Pärchen, ja. Gleich kunterbunte Pärchen, Pärchen, Pärchen. Pärchen, nee, die waren nicht da, Ach, also. nee, die waren tatsächlich gar mhm. nicht da, also ist mir nicht aufgefallen, mhm. ich glaube nicht, aber sonst kunterbunt, alles da ja. okay. also ich glaube es ist halt ja auch Frankfurt sehr International, ja, stimmt. haben wir dann später auch nochmal wieder festgestellt im Vorbereitungskurs. Mhm. Ja, das war der Infoabend. Und ab da haben wir gedacht, das ist super, das machen wir. Das passt für euch cool. Ich weiß den genauen Weg nicht. Wir mussten jedenfalls einen Bewerbung, ein, 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 eine Bewerbung schreiben. Schon sie Bogen? Nee, schon freischreiben. Mhm. Ähm, ein Motivationsschreiben. Ja, ja, genau. Sehr, sehr persönlich. Mhm. Ähm, das hat dann
0: zwei, drei Seiten oder
1: nie? Das hatte bei uns mindestens zwei, drei Seiten. Ja, nicht. ja wir, wir sind da ja auch sehr offen. Also, wenn man auch.
0: Ja klar, man will sich irgendwie verkaufen, ne? <lacht> ja, aber
1: es macht dann auch Spaß, muss ich sagen. Ja,
0: glaube ich. Na, wenn man auch wieder aktiv was tut. Mm, dann kommt aber ja, auch sich
1: so ein bisschen selbst mal anzugucken, wie war mein Leben, ja. wo, wo bin ich, was wo, ich wo will ich hin, genau. was, 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 wie stellen wir uns das eigentlich vor Dieses ganze Familiending ja. irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob man das so macht, wenn man einen easy Kinderwunsch hat und das funktioniert
0: eine sehr gute Frage. Nee, also, also so
1: reflektiert an dieses Thema, was stellen wir uns eigentlich hier vor, wie wir als Familie sind? Also das seitdem Vielleicht, wenn man bin, schwanger ist. dann Ja, genau, seitdem
0: der Test positiv war, da wurde das ja. Thema, was wollen wir für Werte weitergeben, mhm. Religion wird äh, interessant, mhm. ähm, weiß ich nicht, oder auch ja, Erziehungsstile. Erziehungsstile, so ne? genau, weil da habe ich neulich auch mit, äh, mit einer Bekannten gesprochen, als Paar akzeptierst du ja auch mal eine Macke von deinem Mann, mhm. ja, also wenn der jetzt, also in unserem Fall, mein Mann steht ja voll auf Metalmusik, ich kann den gar <lacht> nichts abgewinnen und das ist mir dann auch wurscht, der soll dann alleine auf irgendwelche Konzerte ja. gehen und ich muss da nicht mit und das mhm. ist mir wurscht, aber wenn dann jetzt ein Kind kommt, dann willst du natürlich auch sagen, ach, ich möchte aber eigentlich, dass der vielleicht auch dann lieber meine Musik Musikkultur oder, oder wie, also oder mhm. ich, ich versuche ja immer, ja, also wir wollen eigentlich ihm alles sehr gerne zeigen, weil er soll dann selber entscheiden. Ja, genau. sehr ja, Aber natürlich hat man so, so Sachen, wo man als Kirche eher mal sagt: Du gehst mal den Weg, machst du jetzt mal alleine, ich mach das so und das fertig. Und das ja. geht halt dann Das stimmt, <lacht> das haben das wir nicht.
1: gerade beim Thema Fußball. Ja. <lacht> Mein Mann möchte eigentlich, hat sich immer gewünscht, dass seine Tochter Fußball spielt und das auch sehr früh schon lernt, weil er das... Und sie will das jetzt gar nicht? Ne? Voll gar nicht. Sie <lacht> ist so ein Mädchen, also wäre ja auch völlig in Ordnung als Mädchen Fußball, aber sie ist wirklich so ja, in Richtung Ballett und Prinzessin und <lacht> Kochen und Malen und Basteln. Also, <lacht> und das haben wir wirklich versucht, nicht zwangsläufig vorzugeben, ne, vor diesen viel, Projekt, ja. sondern das ist ihre Entscheidung. Kommt ein ja. bisschen vielleicht aus der Kita. Manchmal, ne, also der okay, Einfluss der Freundinnen okay. und was da ja. angeboten wird.
0: Das ist sein Mann traurig. Sehr traurig. <lacht> er versucht es <auch> immer wieder. <lacht> ja, ja. Aber ja.
1: So Aber was er der
0: Palettaufführung so, geht, macht ihn bestimmt nicht minder stolz am Spiel. <lacht> genau. Genau. Ja,
1: nee. genau. Aber das ist so, ne? Also das sind so Sachen.
0: Also man geht quasi viel reflektierter an den ganzen vielleicht ja, Vielleicht
1: stimmt. musst du ja auch. Ja und das wäre dann der nächste Step. Wir haben diese Bewerbung geschrieben und ähm, dann schickst du die dahin und dann ans Jugendamt. Ja, ans Jugendamt. Ja. Und dann meldet sich die Dame vom Jugendamt, die dann zukünftig, wenn es gut geht, für dich zuständig ist. Also für wie lange dauert das? Hat das, gedauert? das geht schnell.
0: Eine Woche oder so. Ja, vielleicht, Echt, ja? Na gut. vielleicht auch ein bisschen mehr, mhm.
1: aber es war ja so, dann wahrscheinlich so Weihnachtszeit. Aber, hm, ich, also wäre jetzt, und wart ihr
0: da total offen oder habt ihr gesagt, wir wollen gerne ein Baby oder es soll ein ja. älteres Kind sein? tatsächlich ja. ich jetzt. Du kriegst halt
1: diesen Termin und ähm, die waren in unserem Fall, ich weiß nicht, ob das immer so da ist, aber in unserem Fall, ich habe glaube ich das Gefühl, es war immer um 7 Uhr morgens. Es <lacht> war ja nicht um 7 Uhr morgens, es war irgendwie so um halb 8, 8 tatsächlich. Dann Frankfurt wie Berlin, da musst du ja auch erstmal hinfahren. Ja. Also wir waren wahrscheinlich schon um sieben Uhr morgens dann unterwegs, um da zu sein. Und das, das fängt dann mit diesen Gesprächen an. Mhm. Diese Gespräche. In Frankfurt ist es so, und das finde ich auch nochmal wichtig zu sagen, die machen das so. Du kommst erstmal hin, hast du was wie ein Erstgespräch, mhm. kriegst auch Bögen mit zum Ausfüllen mhm. und dann hast du. Einige solche Gesprächstermine mit mhm. der Dame oder dem Herrn ja. vom Jugendamt.
0: Einige heißt mehr als fünf? Mindestens. Ja, so
1: ich okay. weiß nicht mehr, wie viele wir hatten. Ich habe das Gefühl, es war wie so eine Gesprächstherapie, ja. also für, für meinen Mann war es wirklich so, der fand das total toll. Und eigentlich ist er überhaupt nicht so ein Typ. Aber, Aber der ist, ist auch ja. voll drin aufgegangen, der fand das super. Mhm. Ich glaube, es ging schon regelmäßig und viel gefühlt. Wo die einen, also ungefähr von Dezember ah, ja, von mh. Dezember bis März April so. okay aber das, ja das, das schon geht auch ja ja aber wenn du das so alle wenn du zwei alle Wochen ein oder eine vor. Woche ja. einmal in die Woche glaube ich nicht, geht nicht. aber alle zwei Wochen bestimmt kommt einem das glaube ich sehr viel vor
0: ja vor allen Dingen man hat ja auch immer noch seinen Alltagsscheiß man mit dem ja. Arbeiten integriert ist, genau das ich das hatte dann auch wieder einen stressig. Job irgendwie zu der ja, Zeit ja,
1: Das ist, also das ist natürlich schon ein, ein professionell ausgearbeiteter Fragebogen. Also ja. so, ne? Die versuchen das individuell, denke ich mal, einmal ein bisschen abgestimmt auf das Paar, oh ja, dass sie ja mehr und schön. mehr
0: kennenlernen. Also kein Standardkram? nee das, das so ist nicht ein Jahr, Ja, und
1: nein. und ähm, Schön. So, sondern also diese Gespräche sind schon sehr, sehr individuell und
0: persönlich. Das heißt, da fließen auch Tränen oder wir müssen jetzt ja. schon mal sehr emotional. Ja, ja. ja. Und als Paar, was macht das mit euch als Paar? Ja, auch schon noch einiges. Ja, klar, ne? Aber in
1: unserem Fall Gott sei Dank auch ähm, viel Gutes. Ja. Ähm, man lernt sich da aber auch nochmal kennen, ja. anders, ne? Weil es geht auch viel um die eigene Kindheit. Ah, okay. Also in unserem Fall. Ich echt, ich möchte nicht sagen, dass das mhm. immer so ist und überall so ist, das ist von dem Bundesland zu Bundesland anders, dran. es ist von Jugendamt zu Jugendamt vielleicht anders und nochmal von Sachbearbeiter zu Sachbearbeiter anders. Aber in unserem Fall war das so. Also wir haben sehr viel über unsere eigene Kindheit, über unser Aufwachsen, unser Familienbild hm. und, und und die Rollen, die die wir erlebt haben, irgendwie. Um es ist ja mega du gehst ja auch ja mal
0: in, in, in die Ja, ja rein. Also ja. Wirklich,
1: Deswegen sage ich ne, also ja. extrem gut vorbereitet ja. auf dieses wir werden eine familie geben. Ja. ja das ist, also es war schon echt gut und klar diese bögen gibt es auch dass die kriegen alle gleichermaßen mhm. die sind nicht individuell und da zu deiner frage musst du schon einfach sachen ankreuzen die du ja. willst oder die du nicht willst mhm. ähm, unter anderem sowas wie was wünschen wir uns wünschen wir uns ein baby so gut wie neugeboren ähm, älteres Kind, dann gibt es auch die Einteilung in die Altersabstände, du oh, ja. kannst alles so ankreuzen. Du mhm. kannst auch ankreuzen, welche Krankheiten du nicht möchtest, also welche mhm. du ausschließt, ne? ja. sowas wie dieses
0: FAS-Syndrom mhm. ja.
1: ähm, oder Behinderung ja. geistig-körperlich. Mhm. Das ist schon heftig, wenn man sich das durchliest und denkt, okay, ich fülle jetzt hier mal einen Wunschzettel für mein man zukünftiges schlecht, Kind ne? aus, das, das ist, ist nicht so cool, ist, ja, also das überhaupt nicht cool. Ne? Das es ist aber ganz gut natürlich, dass sie es so machen und wie soll es auch anders ja. gehen. Irgendwie, weil, du, wenn du davor sitzt, merkst du ja, ich habe meine Vorstellung. Ja. Dazu zu stehen ist was anderes, ja. ne? weil man kommt sich wie so ein Ego-Schwein schon vor, ja, wenn klar. man sowas macht, irgendwie, dass du sagst, bitte so jung wie möglich, bitte so gesund wie möglich, keine Behinderung, ähm, gute Hautfarbe. So. und Das war schon mal so ein Ding, ne? da und haben wir noch mal uns verständigen müssen. Weil wir erst gedacht haben, Hautfarbe, egal. Ja. Klar, egal. Und in dem Moment gab es aber nochmal, ich glaube durch irgendein Gespräch auch mit, mit unserer Jugendamtsdame, wo es darum ging, es ist ja Ihr erstes Kind und Ihr erstes Kind, das Sie adoptieren werden. Dieser ganze Adoptionskontext und alles, was ein Leben lang damit zusammenhängt, das mhm. kennen Sie nicht. Mhm. Sie wissen nicht, wie das wird, Sie wissen nicht, was es für ein Kind wird und wie das Kind mit all den Themen umgeht. Mhm. Wenn so ein Kind, also eh schon einen Rucksack mitbringt, mit viel Kram drin, der ja. schwer ist, ist zum Beispiel das Thema Hautfarbe auch noch so ein Thema. Ja. Will man das? Kann man das? Scheiße, man ist, ist man das da ist easy mit oder, oder, oder denkt man sich, Scheiße, wollen wir das dem Kind in erster Linie ersparen? Also man muss schon krass in sich reinhören und, und mega reflektieren, für, Zukunft, ja, für eine Zukunft, die du gar nicht in keinster Weise sehen kannst, irgendwie, ne? ja. oh, das ist schon schwierig, das ist
0: der Moment, wo ich meine Anekdote mal bringen will, <lacht> ja. ich, ja. mal ich, jetzt mal ja. ich war mal im Ferienlager, <lacht> damals im Ferienlager, mhm. hatte ich auch eine doppelhäutige äh, beste Freundin, Kati hieß die, und äh, ich war, glaube ich, neun oder zehn und Kathi hatte ähm, offensichtlich äh, weiße Eltern. Und ähm, meinen Eltern war natürlich klar, dass Kathi vermutlich irgendwann mal angenommen wurde und nicht äh, das leibliche Kind von ihren Eltern ist. Und witzigerweise hatte Kathi auch Jahre später nochmal eine Schwester bekommen, die natürlich dann auch nicht die gleiche Haftfarbe, wie sie hatte. Eine leibliche. Genau. So, Lisettchen, neun Jahre alt, hat das nie hinterfragt. Für mich waren das ihre Eltern. Wir sind also im Ferienlager, auf den Betten rum und irgendwann sagt Kathi nachts zu mir: Naja, und weißt ja bestimmt, das sind ja nicht meine richtigen Eltern, die haben mich halt angenommen. Und ich, Gänsehaut, fange fast an zu so weinen, habe das gar nicht verstanden, fand das total gruselig mhm. und habe dann ganz viele Fragen gehabt. Und, und die sagte immer: Nee, aber das sind ganz nette Menschen und ich lebe da und das ist super. Mhm. Und ähm, ich glaube, glaub, sie war vier oder fünf sogar ein bisschen älter schon, als mhm. sie hingekommen ist und hat mir das eigentlich alles so erzählt und das war der erste Touchpoint in meinem Leben, wo ich mit dem ja. Thema Adoption äh, irgendwie zu tun hatte und ich kam dann nach Hause zu meinen Eltern und habe gesagt, so, wisst ihr was, die Kathi, das, das, ja <lacht> das, das sind ganz <lacht> die richtigen Eltern. Ja, okay, meine Eltern haben sich dann so verstohlene Blicke getauscht <lacht> und haben dann irgendwie gesagt, nein, <lacht> sagt bloß. Und dann kam das Thema mal zu Hause auf und irgendwie ähm, fand ich das total spannend, mhm. wie... wie fröhlich und, ja, und locker sie, also das Kind an sich, ja. das so in die Welt trägt. Ja. Ähm, das hoffe ich auch sehr für eure Tochter, ja. ne, dass man einfach genau. so, dass überhaupt kein Thema ist. Und ja. Ich war, glaube ich, traumatisierter dafür Tage lang, als sie jemals leben. manchmal weil so, weil das Umfeld ja, findet es schlimmer. Ja, das ist ja. sowas,
1: was ich auch kenne, weil wir, Maler ist ja mittlerweile schon in der zweiten Kita, mhm. ähm, immer wenn wir sie dann in so einer Kita angemeldet haben. Mhm. Wir sagen das aus bestimmten Gründen, nämlich dass, wenn das durch irgendwas hochkommt, ja. wie auch immer, bei ihr oder durch andere, dass die Erzieher das die Leute auch wissen, dass sie damit ja. gut umgehen können und, und, und auffangen können.
0: Dass das nicht so ein thema ist,
1: ne? Genau, und, und die Reaktion ist aber die geilste in beiden Kitas. Äh, ja, na, ist ja nicht schlimm. Ich sage, nee, ist auch nichts Schlimmes. Echt so, Ist nur eine Information. So, ja. ne? Und dann Hat kann du ja Glück kommen, und umgehen. <lacht> das ist schlimm. Es ist so ein bisschen so Schreck, oh Gott! Wie gehe ich denn jetzt damit um? Was sagt man denn da Das ist ja Aber nicht schlimm. Das war als
0: Kind so halt nicht das Problem. Nee. Weil als Kind bist du ja sehr, sehr ja, unreflektiert und hast ja, die ja. Sachen raus. Ich glaube einfach, bei mir ging auch damals, weiß ich wie heute noch, äh, ging auch eher so Fragen um wie schenkst du denn deiner ja. Mama da was zum Muttertag? Ja, ja, also du hast ja. ihn gerne angefragt, ne? und, und Also ja, viele, wahrscheinlich so
1: kindlich ehrlich, weil ja, ja, genau. Gefühle dazu, dass du auch traurig ja, das bist, dass das sie keine, die, keine, keine, keine richtige Mama hat, ja, so, das total, ist ja total normal. das ist total ja, normal. ein total
0: äh, erschreckendes ja. Bild irgendwie für ja. ein kleines Kind, ne?
1: Aber Erwachsene finden, gehen da eben dann, nee, macht doch ja nichts. Macht ja nichts. Nee, macht auch nichts. So, also das ist okay. so ganz, ich ganz, ganz spannend.
0: Schade,
1: aber auch irgendwie. Ja, aber... Nehmen das wahr das und, und wir heute wieder genau und denken meinen Teil und ähm, versucht das aber dort dann auch weiter als was total Natürliches und, ja. und lass es einfach dann auch lass die da auch so ein bisschen mit ihrem Ding dann stehen. Und ja. und es ist halt eben so. Das ist nur eine Information. Genau wo waren wir? In Frankfurt und bei den Gesprächen ja. in diesem Bogen nach vielen Gesprächen im Auto. Wir wollen eine Familie sein. Also wir wollen tatsächlich auch kein Pflegekind. Ja. Wir möchten ein Kind adoptieren.
0: Bei der Unterschied ganz kurz ist ja: Du ein Pflegekind gibst du irgendwann wieder ab. Ne? Nicht zwangsläufig. Eine 20
1: Dauerpflegschaft. Oder? Darauf angelegt, dass das Kind bis zur Verselbstständigung schwieriges Wort, mhm. ne, dass die so lange, also bis zum 18. Lebensjahr mhm. bei der okay. Dauerpflegefamilie bleiben können. Aber
0: Du kannst denn nicht den gleichen Nachnamen haben oder was Genau, die okay? Vormundschaft
1: liegt beim Jugendamt. Ah, okay. Das ist dann immer so eine Pflegevormund, nennt sich das mhm. dann, glaube ich. Aber ich bin da nicht mehr so drin in dem Thema. Ich lese das nur ab und zu mal ja. oder höre das okay. äh, auf Instagram. <lacht> das verfolge ich dann ja auch und finde es auch ganz spannend. Ähm, aber das war eben unser einfach so das Gefühl, naja, wir hatten einen Kinderwunsch und das hat eben nicht so normal geklappt. Und warum haben wir einen Kinderwunsch gehabt? Weil wir eine Familie sein wollen. Mhm. Und eine Familie wollten wir so ganz und gar sein. Und für uns lag es nahe, dann zu adoptieren. Und wenn möglich, ein Kind zu adoptieren, das so jung wie möglich ist. Weil ich schon Bock drauf hatte, das ganze Baby-Ding mal durchzuziehen. Ja. Also es ist tatsächlich, und ich muss das wirklich immer wieder sagen, dass... Mir fehlt es nicht schwanger gewesen zu sein so. und ich hätte das gerne erlebt, weil das für mich einfach dieses ganze körperliche, so schwer das auch manchmal sein kann, ja. ganz so nervig, wäre für mich wirklich ein, das schönste Geschenk gewesen, ja, da auf dem ja. Weg dahin Mama zu werden und das, das fehlt mir, auch körperlich, auch ja. heute noch spürbar manchmal. Das war aber so dass wenn, wenn schon, denn schon, dann bitte ein Baby will ich da meine Fläschchen machen und dann will ja. ich diese Schübe und den ganzen Schügel irgendwie bitte auch miterleben und die kleinen Sachen kaufen und die größer werdenden Sachen kaufen und, und, und ein Kinderzimmer einrichten und Streichen so. Und alles. Ja, also was das möchte ich bitte. Und das möchten wir beide, das war auch so für uns beide ganz klar. Ja. Und klar, wenn es geht, eben kein allzu großer Rucksack, was die Krankheiten angeht. also ja. Wir haben ganz klar dieses FAS ausgeschlossen, weil ich habe hab von der Dame vom Jugendamt die hatte mir noch ein Buch darüber mitgegeben, es so, mhm. dir genau an und liest es dir durch. Ja, Finde ich aber toll, ja. dass sie da so in Familien ja. weiß noch, dass ich in der Mittagspause das mitgenommen habe und gelesen habe und gedacht habe, krass. Also selbst ich aus meinem therapeutischen Jobhintergrund kannte das noch nicht so. Okay. Und das ist schon heftig, also mhm. muss man sich wirklich gut mit auseinandersetzen. Ja. Und wir haben eben gesagt, wir wollen eine Familie sein. Und die Adoption ist für uns kein Job. Mhm. Also ich möchte das, nicht, möchte das nicht als Arbeit für ja. mich auch ein Stück weit fühlen, dass ich irgendwie, keine Ahnung, so ein Sozialarbeiter-Ding noch teilweise ja, mittragen ja, ja. muss, ein Kind ein Leben lang irgendwie zu begleiten, weil es nicht richtig selbstständig leben kann. Mhm. Das ist ja auch das, was man sich wünscht, wenn man schwanger ist, dass das Kind das gesund andere, zur Welt kommt und man bemüht sich in der Schwangerschaft darum, keinen Alkohol zu trinken, ja. also, ne? also warum sollte ich mir ein Kind wünschen, das das leider alles abgekriegt hat. Hm. Das sind echt ähm, erste Welt-Ego-Geschichten, die da vielleicht so ein bisschen mit reinspielen, aber es war einfach tatsächlich unser Wunsch. Und ja. Ja,
0: und du hast in gewisser Weise ja schon ein bisschen den Vorteil, dass du dann doch Einfluss drauf hast.
1: Ja, hm. auf, als Schwangere. Nee, okay, ja, es nicht, nicht weil Ich kann es ankreuzen. Ja, okay, ja, ich kann es ankreuzen, ob es nachher so ist, ja. das weiß man ja nicht. Ne? Also das, je, je, je normaler in Anführungsstrichen mhm. man es haben will, liest und sagt man ja überall, <lacht> desto schwieriger wird es.
0: Ja, wir hatten auch die Diskussion, ob wir einen Nackenfalten-Tests machen lassen, mhm. ja oder nein. Ähm, willst du es wissen, ja oder nein? Mhm. Was ist, wenn wirklich jetzt Chromosomfehler vorliegt, will man es wissen? Wir haben es ja machen, lassen ja. war auch alles ja. okay aber ähm, dann gehen auch Diskussionen ja. vorweg ne? also ja. was machen wir wirklich und äh, eine Abtreibung kann man uns nicht fragen ja. ich glaube da sind Kinderwunscheltern auch echt ja, hardcore ja. <lacht> die sind dann alles egal und, äh, ja. das kann
1: ich sogar dann auch ne? das ja. ist wieder eine andere Sache ja, glaube ich na, ne? ja. das kann ich dann auch verstehen ja. Ja. Na, ja. also natürlich hätte ich mir auch wenn ich schwanger hätte werden können hätte ich mir auch schon mein perfektes gesundes Kind gewünscht, aber ja, wer tut's nicht Genau. wenn es dann nicht so gewesen wäre ja, ja. Abtreibung wäre auch für mich aber du hast schon recht äh, wenn ich mir meinen blöden Wunschzettel schon ja, bekomme kann, dann ja. kreuze ich ihn auch an
0: aber du hast schon recht ich habe natürlich dann äh, mehr Einfluss drauf ja. indem ich mich gesund annehme ja, ja. und den ja. hast du halt leider nicht, nicht. Ne? du kriegst ja. halt eine Mutter vorgesetzt wenn ja. man so will, ja. und
1: ich meine abgebende Mütter und, und Familien mhm. tun das meistens ja nicht weil ja, alles das schön ist, ist. Ja. gesund und munter im Leben ich steht, siehst, so, ja. sondern weil irgendwas ganz schief läuft. Ja. Und ähm, da ist natürlich klar, dass irgendwas immer ja. ist.
0: Aber ich habe ja auch großes Glück gehabt. Hab und wir haben dann tatsächlich ein sehr gutes Tabak gesehen. Ja, auf jeden Fall. Ja,
1: genau. Und wie gesagt, diese Gespräche und dieses Ausfüllen von Sachen, das war irgendwann vorbei. Stimmt, es gibt in Frankfurt, das sind ja, öfter auch mal noch die Hausbesuche. Mhm. Ich glaube, bei uns war sie nur einmal. Ach echt? Mhm.
0: Oder hätte ich gedacht, da liegen die mehr mehr drauf. Das ist so ein bisschen, ja, ein bisschen. man hört dieses ja. und jenes.
1: Ich bin da aber ganz entspannt und denke, selbst wenn sie oft, öfter kämen, macht euch locker. Okay, aber ein Hausbesuch ist ja Pflicht, oder? Ja, ja, ja eben. Sagen. Ist auch total legitim. Also ich ja. finde es total nachvollziehbar. Nee. Genau. Weil bin ich auch gedacht, ist ich es schon mal, haben. irgendwie ist, es geht um... um um das Kind, was dazu hinkommt und um, um, um das Kindeswohl ja. und wir tun hier alles, damit ein Kind, das wir vermitteln, es gut hat, ja. So. Ja. dann müssen wir das auch alles ja. wissen und checken, finde ich total richtig, also so gut man es kann, ne? ich meine, die könnten in die Schubladen gucken und trotzdem kann sich da noch was darunter <lacht> okay. verbergen und das also, da war. Wenn
0: wir jetzt nochmal auf einen Zahlenstreik gucken, du sagtest von November bis März habt ihr genau. die Gespräche gemacht. Wann kamen die zum ersten Mal zu Besuch? Och, das war weiß ich,
1: im Januar, Februar, dazwischen. Ja so Halbzeit in irgendwie, ne? Ja, ja,
0: auch in der Zeit. Weil ich, ich stelle mir Adoption immer so drei Jahre. Ja, pass auf, vor das acht.
1: ist ja genau dieses Ding unseres Adoptionsweges. Sie kamen und guckte nicht in die Schubladen. <lacht> Es war ein nettes Gespräch. Eigentlich so, als würden wir in ihrem Büro sitzen. Mhm. Ähm, sie hat sich so ein bisschen die, die Zimmer angeguckt, einfach nur. Ist das eine
0: Voraussetzung, dass du ein Kinderzimmer mitbringst, dass das Kind ein eigenes Zimmer bekommt?
1: Das weiß ich tatsächlich. Nee, ich glaube nicht.
0: Nee.
1: Also in Frankfurt nicht. Ich kann mich sogar erinnern, dass sie mir, uns erzählt hat, dass ähm, die das gar nicht wichtig findet, dass so ein Kind gleich so ein eigenes, im, im eigenen Zimmer schläft, sie würde das mit ihrem Sohn das auch nicht auch machen, jede so sie würde das mit ihrem Sohn auch nicht machen, der pennt irgendwie in der sie Mitte. sagen wir mal,
0: Kinder brauchen nichts, wie genau. ins Bett, kann die an die Brust, fertig, ist der Lack. Ich, ich, genau,
1: ich glaube tatsächlich, dass, dass es eher darum geht, natürlich muss da ein gewisses Grundeinkommen sein, damit man, mhm. wenn es denn ähm, wichtig wird, einem Kind auch verschiedene Dinge bieten kann. Mhm. So, die grundsätzlichen Dinge. Die sind
0: natürlich wahrscheinlich auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, die Stufen. Das weiß ich gar nicht. kann schon ich sein, bei Bayern sagt man auch immer, wird besser verdient.
1: Wird besser <lacht> ja. verdient, aber ja, ich glaube, es gibt einfach irgendwie so eine Grenze. Das, wobei ich habe das zwischendurch, aber ich kann es tatsächlich nicht ehrlich bezeugen. Mhm. Es ging auch mal in irgendwelchen Gesprächen darum, wie das ist mit hartz 4 empfängern zum Beispiel, mhm. ob die ja. Kinder adoptieren ja. können. Und ich meine, das auch sie damals gesagt hätte, eher nicht, eher nicht. So, wir gucken und gucken und prüfen auch, warum ist die Situation beruflich mhm. so.
0: Schon verständlich irgendwo, aber eigentlich auch schaden, dass genau. schon die ja. Freiheit genommen wird, ja. aber,
1: aber es ist eben, ne, dieses Jugendamt hat wirklich die Sagen immer wieder, es geht um, um das Kindeswohl, ja. so, das Beste für so ein Kind und das kann man dann schon auch wieder verstehen, es geht nicht ja. darum, ich meine, Liebe alleine macht keinen großen und satt. So. Kann man drüber streiten, aber, ja, aber letztendlich für uns damals war es alles ziemlich nachvollziehbar, auch dass sie eben bei uns zu Hause war und dass sie einfach da war, aber ja. eben nicht in Schubladen. War da auch und ein Elternthema? War da jeweils ein Elternthema?
0: Ich höre immer, mhm. oh, wenn du 35 bist, dann ist der Zug abgefahren. Nee, bei uns nicht. Nee.
1: Also nicht in Frankfurt. Mhm. Äh, ähm, ich habe es von anderen eben bekannten Familien, kenne ich es auch noch mal mit noch einem höheren Alter. Mhm. Die Gruppe, die, wir, die sich später in Frankfurt gebildet hat, von Adoptiveltern, also von Familien, die zur gleichen Zeit, wie wir Kinder bekommen haben, da gibt es auch solche Fälle, die sind ein paar auch schon etwas älter. Mhm. Ich glaube, ist es ist immer... Wird ein
0: bisschen ja,
1: total. Also, wenn das irgendwo so gesagt wird, dann würde ich vielleicht tatsächlich auch mal Widerspruch einlegen.
0: Das Bundesland wechselt. <lacht> nach Frankfurt, alle nach Frankfurt. Nee, aber
1: nee, aber vielleicht tatsächlich beim Jugendamt Widerspruch einlegen. Ich weiß auch von, von Bewerbern, die sich, also von Frankfurt damals bis hoch in den Ruhrpott, mhm. bei tausend Jugendämtern gleichzeitig beworben mhm. haben. Wo wir immer so also gedacht haben, oh echt, muss das also, du auch
0: immer überall wieder Also Ort. es gibt
1: es wohl, die sind auch vielleicht nicht immer alle so nett und haben nicht immer alle so viel Glück, wie wir das hatten, ja. mit auch der Dame da,
0: ja,
1: ja kann sein, also bestimmt gibt es auch Doofe, es
0: mhm.
1: ist ja auch ein Amt, muss ja, man auch bedenken, ne? ich meine Adoption, <lacht> Ja, muss schon, da muss man auch seine Auflagen erfüllen. Wie das gesagt, bestimmt
0: auch oft ein undankbarer Job, könnte ich mir vorstellen. Das glaube ich so auch. Zu der Familie zu gehen zu sagen, ihr werdet es nicht, ist natürlich auch echt Ja, unlangbar. da geht es ja
1: um einfach tiefste Gefühle, und um ja. Wünsche, und, und aber auch Probleme und, und so. Und es ja. geht auch um eigentlich einen sehr langen, eben auch lebenslangen Prozess. Mhm. Aber nochmal ein anderes Thema, dass Adoptivfamilien da immer so ein bisschen vernachlässigt werden.
0: Mhm. An dieser Stelle würde ich gern kurz einhaken, denn beim Schneiden fiel mir nun auf, dass das Interview doch sehr, sehr lang geworden ist. Was aber gar nicht schlimm ist, weil Tina so unglaublich viel interessante Infos zu erzählen hatte, wollte ich sie natürlich auch ungern in, an irgendeiner Stelle unterbrechen. Von daher mache ich jetzt hier gerade einen kurzen Cut und droppe euch hiermit die erste Folge von Tinas Adoptionsweg auf die Webseite von Hoffnungsvoll ins Familienglück und freue mich wie immer über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder ein bisschen Feedback auf dem Instagram-Kanal oder auf der Facebook-Seite und freue mich sehr, wenn ihr auch zum Teil 2 der Adoptions- Serie einschaltet und euch anhört, wie Tina dann zu ihrer wunderbaren Tochter kam und wie die ganze Aufnahme in der Familie vonstatten ging. Super spannend, also bleibt dran. Ich war hochemotional berührt, als ich das Interview aufgenommen habe und auch jetzt beim Schneiden ach ja, kommt wieder so das ein oder andere Tränchen. Vielleicht geht's euch ähnlich. Ich freue mich sehr über euer Feedback und wenn ich euch dann auch wieder begeistern darf beim nächsten Mal. Bis dann!